0: Le balado que tu t'apprêtes à écouter Tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
1: 883 CFAC. Je pars ici.
2: Eh ben bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue pour ce déjà dernier épisode de La Tête à Papineau de cette saison. On est vraiment, vraiment content de vous retrouver pour ce dernier épisode. Puis ne euh, vous inquiétez pas, on reprend en septembre. <rire> pas de stress pour tout le monde, vous aurez votre dose sous peu. On commence cet épisode en bah, vous remerciant de votre présence aux derniers événements qu'on a organisés, à savoir le 6 à 8 capitalisme et lutte des classes à Montréal le 18 mai. Puis le 25 mai, une formation de vulgarisation qui a été menée par Thomas Milan, qu'on avait reçu ici même... L'année passée L'année
1: passée, c effectivement. C'était l'année passée,
2: c'était le dernier épisode de l'année passée. Donc, euh, qui a parlé plus de, euh, des plateformes numériques et de comment euh, vulgariser la science sur ces plateformes numériques. Et le dernier événement qui vient tout juste de se passer, qui est notre, également notre événement de fin d'année, qui est euh, les grandes découvertes de l'UDES, donc qui a eu lieu au Théâtre Granada. Puis vous avez été très nombreux à répondre à l'appel, donc on, on est très content que... Que, que cet événement vous plaise et il sera reconduit les prochaines années. Ne vous inquiétez pas, ça aussi. <rire> pour euh, m'accompagner ce soir, ben, comme d'habitude, Julie et Alexis, comment ça va Super bien. Super aussi. Super, en forme pour la dernière oh,
1: Très en forme pour la dernière. J'aurais même <rire> yes. plus de soleil, par exemple. Oui,
2: il fait un peu froid là, ouais. ce soir. Ben, on, on a le chaud, froid, chaud, froid. Ce n'est pas terrible. <rire> je suis d'accord avec toi. Puis, on reçoit Simon comme invité. Allô, Simon. Allô. Tu vas bien très En bien. forme. Oui, yes, je laisserai Julie te présenter un petit peu plus en détail. Puis, euh, bah, allons-y, Alexis, commençons par ta chronique euh, sur Pompéi.
0: Merci, Charlie. Bien, euh, vous savez, la dernière fois, je vous avais fait une chronique sur l'Antarctique, un endroit où on s'entend assez froid. Eh bien, cette fois-ci, on change de météo en passant des déserts arctiques aux éruptions volcaniques, particulièrement celle du mythique volcan Vésuve près de Pompéi, en Italie. Alors, euh, à brûle pour point pour faire un très bon jeu de mots, ça vous dit quoi, Pompéi?
1: Plein de choses. Plein de choses. Moi, j'y suis déjà allé. Pompéi, c'était vraiment nice.
2: Ah, c'est une tricheuse.
1: C'est
2: <rire> ben, pas très le fun, mais plein de morts. Plein de morts, en effet. <rire> une éruption volcanique célèbre. Catastrophe naturelle.
0: <rire> d'accord, d'accord. Et des morts qu'on peut encore voir de nos jours Oui, c'est ça. Oui, mais en effet, on connaît surtout Pompéi pour la mort instantanée de ses habitants brûlés et ensevelis sous des mètres de cendres et de pierres volcaniques. À l'époque, on croyait le volcan de Vésuve éteint, car le dernier tremblement de temps majeur datait de 217 avant Jésus-Christ, soit 300 ans plus tôt. Pourtant, au mois d'octobre fatidique de l'an 79 après Jésus-Christ, le volcan entre en éruption pendant deux jours et est visible jusqu'à 29 km. Le premier jour, il projette une gigantesque colonne de fumée plutôt inoffensive. Les gens... Bon... C'est pas trop grave. Euh, un petit éternuement de volcan. Euh, faut pas trop s'inquiéter. C'était l'erreur. <rire> et tu vois venir la suite. La fumée couvre quand même le soleil. On se croirait la nuit alors qu'il fait jour. Le deuxième jour est le plus meurtri. Le volcan Vésu vous relâche des coulées pyroclastiques, soit des vastes nuages de gaz brûlant jusqu'à 300 degrés Celsius et pouvant se déplacer jusqu'à 700 km h Donc pour comparaison, c'est l'équivalent de trois fois la température de l'eau bouillante que vous faites pour vos pattes et qui foncent dessus en un espace de 2 minutes 30. Donc, pas la peine d'essayer de vous enfouir, c'est vraiment la mort instantanée par brûleur ou par asphyxie pour tout le monde dans la ville. cest vous dire des chercheurs pensent même qu'il y a des personnes dont les organes et le sang se sont même évaporés. Même les bâtiments et
2: le paysage ont changé suite à l'éruption. Ok, donc c'est à cause de toutes ces cendres puis de toutes ces retombées volcaniques qu'on peut encore voir et retrouver des, des gens dans, dans, dans cette région-là.
0: Oui, exactement. Ben, recouvert même de 7 mètres de ces euh, cendres-là d'épais, euh, de, de poussière, on pourrait pratiquement parler de fossilisation tellement ça a été bien euh, préservé à l'abri des intempéries, euh, des, des pillages également. Donc euh, les archéologues ont à ce jour trouvé 1044 restes humains dont ont été formés des moules de plâtre. Même s'ils retrouvaient retrouvés dans les positions pliées qui rappellent un peu la douleur et l'agonie, mais les scientifiques estiment que ces positions-là sont plutôt attribuables aux effets de la chaleur sur les cadavres. Donc, petite consolation, la mort a été subite
2: sans douleur, pour le moins qu'on peut se dire. Puis, euh, bah, ils ont été pris un petit peu sur le fait. Est-ce qu'on a retrouvé des positions un peu originales, un peu cocasses? Comme tu le dis, les positions
0: prises sur le fait, en effet, il y a certains vestiges qui sont plus populaires. Par exemple, celui de deux personnes qui s'enlacent, la tête de l'une sur la poitrine de l'autre. D'abord, nommé les deux jeunes filles. Euh, des tests d'ADN ré récents ont permis d'identifier que les deux personnes sont en fait des hommes donc impossible de dire si ceux-ci étaient des amoureux, du moins on sait qu'ils n'étaient pas frères et à l'opposé on a par une photo d'un autre corps qui laissait des internautes penser qu'une personne avait décidé d'y aller plutôt en mode solo <rire> avec sa main ouverte près de son pubis mais cela a été démenti par les archéologues qui attribuent encore une fois la position le, à l'effet
2: de la chaleur sur le corps et qu'est-ce que bah, le monde scientifique en général peut apprendre à partir de ces corps qu'on retrouve
0: ben, le site a été étudié depuis euh, 1709 et nous retrouvons encore euh, aujourd'hui des nouveaux vestiges. Dernièrement, il y a eu un homme et une femme étendus sur un triclinium. C'est une sorte de divan sectionnel, des matelas à trois places, dont les euh, Romains se servaient pour euh, déguster euh, des grappes de raisins dans la plus grande allégresse. Tu
1: vois bien Cléopâtre euh, comme ça, là, <rire> ou César. Ça.
0: <rire> Exactement. Donc euh, Cette découverte-là a en fait l'objet d'une apparition dans la revue Nature, et grâce à une approche multidisciplinaire de bioarchéologie de paléogénomique, un groupe de chercheurs d'Italie a réussi à compléter la première séquence génomique d'un humain de Pompéi. Donc, en testant pour des marqueurs de maladies telles que l'ostéoporose, ils ont déduit que l'homme était porteur de la tuberculose, alors endémique en Romantique. La technique utilisée s'avère aussi prometteuse pour retracer les déplacements migratoires. On sait par exemple que l'homme prenait de Sardaigne, une grande île à l'ouest de l'Italie.
2: Donc quand même beaucoup d'informations qu'on peut tirer même de, de corps qui ont 2000 ans. C'est vraiment intéressant. Puis euh, le Vésuve, est-ce qu'on doit s'attendre à une, éruption, une nouvelle éruption qui s'en vient
0: c'est sûr qu'en rétrospective, ma chronique fait assez un peu un portrait macabre, puis euh, ça donne pas <rire> tellement le goût de faire une promenade euh, proche euh, des volcans, peut-être comme, euh, je pense, Julie, tu nous disais. Euh...
1: Ouais, ouais, ben tu vois d'ailleurs, autour, il y, y a le site de Pompéi en tant que tel, puis autour, j'avoue que c'est quand même assez clair-sommé, puis qu'il n'y a pas tant de monde que ça. Euh, en général, on a pas mal l'impression que c'est un peu en dernier recours que les gens vont se mettre... Euh, ils,
2: ont, ils ont été prudents
0: dans euh, la construction oh, exact, au cours des euh, années. Ils sont allés un
1: petit peu plus loin, je pense. <rire>
0: Oui, bien tout à fait. Là, le volcan est encore considéré actif, donc euh, avec raison, les gens ont, ont fait le choix de s'installer plus loin. Il euh, y a une dernière éruption euh, majeure là, en 1944, alors que les États-Unis, il y avait une base militaire. L'éruption de 100 aurait alors endommagé plusieurs avions, environ une cinquantaine. Et donc, le risque d'éruption est encore très possible, mais les équipements d'aujourd'hui, à l'avantage, nous permettent de mieux prévenir... Euh, les, euh, les évacuations, donc euh, évacuer les gens avant qu'il y des gens pétrifiés en mode euh, sexuel, euh, simili ou en euh, <rire> dévergondage.
1: Écoute, euh, à ce moment-là, il faut quand même se faire plaisir dans ta vie. Hein. Je pense que si tu as une chance, oui, tu cherches du réconfort, quel qu'il soit. <rire>
0: Tout à fait.
2: Est-ce qu'on sait si euh, c'est hanté, ces lieux-là, ou pas? Est-ce euh, qu'il y a, on... y a, y a des, des légendes ou des mythes qui tournent autour de ça? Je ne sais pas si tu as regardé ça. Je suis curieux.
0: Est-ce qu'on parle des, zoos, des alentours du volcan on de C'est Vraiment
2: l'endroit le, 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 où les gens sont décédés. Je sais là, pas vrai,
0: là-dessus dans ma recherche. Je sais par contre que quand on dit que les, les murs peuvent entendre, ben, ils ont fait des, des mots de plâtre avec ça. Donc je ne sais pas si le plâtre est comme un matériau un peu fantasmagorique, mais peut-être qu'il y aurait une piste d'interprétation à cet endroit. Okay. Ce serait
1: pas étonnant en tout cas que Ghostbusters aille faire bah, un tour. Oui, c'est hein. pour
2: ça, c'est quand même hein, un foyer euh, où ouais. il y a eu beaucoup de, de désolation, de mort, etc. Donc c'est quand même uh -huh. propice à ce genre d'événement-là. C'est pour ça que je posais la question. C'était juste que. Bah écoute, merci beaucoup Alexis, vraiment très intéressant. Donc euh... à suivre. Fable il y a d'autres recherches qui sont en cours euh, ben,
0: tu sais, c'est vraiment un vaste territoire, puis comme on l'a dit, c'est sept mètres d'épais de cendre, donc euh, les processus se font vraiment tranche par tranche, tranche par et tranche. Euh, on risque d'encore entendre des découvertes euh, pour les 50 prochaines années, ouais. au moins.
1: Ouais. Un autre truc qui est assez impressionnant aussi avec mon avec pays, c'est qu'en plus des corps, il y a aussi toute la, tout l'aspect décoratif puis architectural là, qui est hyper bien ouais, conservé. On a retrouvé là.
2: beaucoup, de, même des fresques de mémoire qui ont été retrouvées ouais, dans ça. un mais état euh, quand même. Euh... Elles
1: sont vraiment super belles ouais, par rapport à plein d'autres euh, choses de, du même âge. Hein. Ça, ça se voit vraiment bien. Puis les ouais, couleurs sont belles euh, et tout.
2: C'est à la fois un cimetière, mais à la fois euh... un musée aussi. un musée ouais, C'est ça, exactement. Bah, merci beaucoup, Alexis. Puis, bah, Julie, je vais te laisser la parole pour euh, l'entrevue avec Simon.
1: Bien, bonjour à tous, nous voilà revenus pour la deuxième partie de notre épisode. Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Simon Boudreau. Salut Simon Salut Julie Donc Simon est étudiant au doctorat en biochimie à la FMSS, donc à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de Sherbrooke. Et aujourd'hui, il est là pour nous parler de son projet de recherche, puis de toutes les choses qui l'intéressent dans la vie, puisque ça va être relativement large euh, du coup, Simon, si tu pouvais commencer par présenter peut-être ton projet de recherche, qu'est-ce que c'est exactement?
3: Absolument. Donc, euh, mon projet de recherche euh, porte sur les virus. Donc, je suis, je suis euh, à, la, à la base d'un virologue et aussi sur l'ARN messager. Donc, je suis aussi un, un biologiste de l'ARN. Euh, et donc, on s'intéresse à qu ce qui se passe euh, dans les ARN de la cellule lorsqu'un virus infecte cette cellule-là.
1: Tu étais vraiment dans le momentum, là, la COVID, tout ça, tout ça. Ouais. Euh...
3: Euh, moi, l'ARN le, le, plus les virus, c'est moi. <rire> Euh, c'est ça dans le fond nous on s'intéresse vraiment à se poser la question quand un virus rentre dans une cellule il se passe quoi dans la biologie des ARN de la cellule euh, c'est un domaine qui est relativement nouveau là, on connaissait pas grand chose il y a 10 ans je dirais là dessus euh, puis là ben, on se rend compte entre autres que les virus semblent beaucoup jouer avec la biologie des ARN de la cellule c'est pas surprenant si t'es un virus tu rentres dans une cellule tu veux probablement tout bousiller ce que tu peux bousiller tu veux la contrôler un pis peu aussi là. La, la maturation des ARN messagers c'est quand même super important pour la cellule c'est finement régulé euh, donc, c'est sûr que c'est un virus, tu imagines que tu peux aller bousiller ça. Donc, moi, j'ai étudié un virus qui s'appelle euh, Réovirus. C'est un petit virus qui infecte plein de mammifères, dont l'humain. Euh, cause pas vraiment de symptômes chez l'humain. On parle d'asymptomatiques ou de, de rhume. Euh, mais c'est un virus qui a un potentiel pour traiter des cancers, par exemple. Euh, fait que ça devenait intéressant de se poser la question, ben, on va comprendre mieux ce virus-là, premièrement, d'un point de vue très fondamental. Euh, et par la suite, ben, il y a aussi des, des dérégulations de l'épissage dans des cellules cancéreuses. Donc là, ça peut nous amener à une nouvelle piste de thérapie d'essayer de comprendre est-ce que dans, ça permet à ce virus-là de mieux tuer des cellules cancéreuses, par exemple, est-ce qu'on pourrait l'aider à devenir un meilleur agent pour détruire des cellules cancéreuses éventuellement.
1: OK, dans le fond, c'est genre les cellules cancéreuses elles-mêmes bousillent leur ARN messager.
3: Ouais. Et du coup, le virus pourrait euh, venir aider avec ça. Oui, peut-être. Ou tu sais, peut-être qu'il exploite certaines euh, particularités des cellules cancéreuses ce qui font qu'il préfèrent être dans ces cellules-là que dans des cellules euh, saines. Donc il y a plein de pistes qu'éventuellement, qu qu il faut commencer par de la recherche très fondamentale, très peu appliquée. Euh, puis une fois qu'on a débroussaillé, bien comme il faut ça, ben là, on peut aller se poser vraiment la question euh, dans les cellules cancéreuses, il se passe. Quoi.
1: Ouais, ce que j'allais dire, c'est très fondamental, mais beaucoup d'applications euh, d'après oui. ça. Ouais. Super, ben, vraiment intéressant. Et comment est-ce que tu en es arrivé toi à choisir de, de faire un doctorat?
3: Euh, ben, en fait, le, le, le premier choix, c'était la maîtrise. Euh, donc, euh, après mon bac en, en biochimie, j'étais, euh, disons, euh, pas satisfait du niveau euh, que j'étais allé. Là. Tu, quand on fait un bac, c'est très théorique. J'avais fait des stages, j'avais vraiment aimé ça, travailler dans un laboratoire, vraiment, euh, faire de la recherche. Euh, donc, pour moi, c'était juste logique d'aller commencer une maîtrise. Euh, puis là, tu réalises après un an et demi que ouais, tu n'as pas fait grand-chose dans ta maîtrise, finalement, tu veux aller au fond des choses, puis tu as effleuré la surface de peut-être faire quelque chose. Euh, donc, pour moi, c'était juste logique de continuer au doctorat par après. Là, je voulais vraiment comme aller plus loin dans mon projet, pousser euh, vraiment plus loin générer des connaissances, puis euh, je suis vraiment très content de l'avoir fait.
1: Eh bien, tant mieux, on, on espère que, que la, la majorité des gens qui choisissent de faire un doctorat sont aussi heureux que ce que tu as l'air d'être, toujours. Parce que c'est sûr que c'est quelque chose qui prend de la, de la dédication. Puis qui, la persévérance. Exactement, de la grosse persévérance, tu as bien raison. Et justement, avec donc, toutes ces études, puisque ça en fait quand même un sacré nombre d'années, c'est quoi ton, ton, ton but de carrière ou ton but pour le futur, mettons, plus que de carrière?
3: Euh, ben, on parlait tantôt de, de cellules cancéreuses, donc mon, mon doctorat était vraiment très fondamental, très comprendre comment un virus module l'épissage alternatif. Euh, et je m'en vais faire un postdoc en fait, où là, on va vraiment poser la question sur des cellules cancéreuses. Donc, si on prend des virus qui détruisent des cellules cancéreuses, est-ce qu'on peut, en jouant avec l'épissage alternatifs aller les aider à détruire ces, ces cancers-là? Euh, donc, vraiment, je veux aller porter mon projet dans l'application la thérapeutique des virus, euh, avec le, le but très avoué de partir de mon laboratoire éventuellement. Euh, on se rend rapidement compte qu'avec deux mains, on ne peut pas faire toutes les expériences qu'on imagine. <rire> euh, donc, je pense que d'avoir mon propre groupe de recherche, ça va vraiment permettre de, de mettre en place toutes les idées que j'ai eues. Euh, entre autres pendant mon doctorat, les idées que je vais continuer d'avoir pendant mon postdoc. Euh, puis je pense que je vais avoir une belle programmation de recherche, là. virus, ARN, cancer. Ça va être probablement un peu autour de ça que je vais travailler.
1: Très bien, mais ben un, un très beau programme. Est-ce mmh. que tu as, par curiosité, un, un cancer spécifique sur lequel tu veux travailler ou euh, un type de cancer peut-être? En fait,
3: je vais probablement essayer d'y aller plutôt général. Okay. Euh, parce que les virus sont oncolitiques, leur, leur mécanisme d'action, c'est très général. Euh, parce qu'en fait, si on, si on réfléchit à qu ce qu'est une cellule cancéreuse, euh, ben, c'est une cellule, par exemple, qui ne peut pas être divisée. C'est une cellule qui ne veut pas alerter le système immunitaire. C'est une cellule qui euh, ne peut pas entrer en apoptose. Euh, donc, si on est un, 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 une cellule qui essaie de se défendre de l'infection virale, bien, on fait ces, ces mécanismes-là, on arrête de se diviser, on alerte le système immunitaire qu'on a un problème, on veut mourir par apoptose pour le bien de, 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 de l'organisme. Et donc, quand le, juste le fait que ces mécanismes-là sont absents des cellules cancéreuses, ça les rend beaucoup plus permissifs à des infections virales. Donc, je vais probablement y aller plus général. Euh, pour le simple fait. Puis on, mon projet, je pense je vais surtout le, le focuser sur différentes lignées de cellules cancéreuses pour comparer aussi, est-ce que euh, on peut faire ça dans tous les, les types de cancers, est-ce qu'il y a des spécificités. Euh, L'épissage alternatif, normalement, dans des cellules saines, c'est très régulé d'un tissu à l'autre. Mais dans des cellules cancéreuses, j'imagine c'est beaucoup perdu. Un peu donc on, on, on va on va faire des, des hypothèses, on va essayer des choses puis on va voir ce qui sort de là.
1: Parfait, bah de très belles idées tout ça, et euh, en plus de ton projet de recherche, parce qu'effectivement ça suffit pas, euh, tu es aussi beaucoup impliqué, il euh, y a Mais... peut-être certains de nos auditeurs qui t'ont vu d'ailleurs récemment, puisque je pense que ton entrevue à Force Avenir s'est passée dans le début de cette semaine si je ne me trompe pas, ou doit se passer
3: Ouais. Euh... On est où le présentement quand ça va être diffusé? Euh, dans 10 jours, le, le 11, quelque chose comme 11, ça. 12, 12. Fait que, euh, la, semaine, ouais, la semaine passée.
1: Parfait, parfait. <rire> la semaine passée. Est-ce que ça a bien été? Très bien. et grand, Grande félicitation d'ailleurs pour ta sélection. Très, très bel ben, accomplissement. Donc, on disait que tu étais beaucoup impliqué euh, Moi, je te connais notamment parce que tu as été impliqué au RECMUS quand, quand j'ai débuté dans, dans cette association-là. Euh, pourquoi est-ce que tu as décidé de t'impliquer comme ça? C'était quoi ta ligne directrice qui t'a qui t'a emmené, qui t'a amené plutôt à, à t'impliquer?
3: Je dirais que je suis un peu comme Obélix, je suis tombé dedans. Euh, pour, pour de vrai, l'implication, c'est pas quelque chose que tu réfléchis tant que ça. Euh, puis je pense un peu comme toi, tu commences avec des petites choses, des, des petits postes. Là, tu réalises que oh, c'était le fun. Puis là, t'en prends un autre. Puis là, tu réalises que finalement, plus tu prends des gros, des gros mandats, plus tu peux avoir un impact, plus tu peux vraiment générer du changement. Puis là, ben, tu te rends compte que ben c'est le fun. On peut, on peut faire cheminer des dossiers, on peut vraiment euh, amener vraiment des choses euh, vraiment géniales à l'université. Puis là, ben T'en prends toujours, toujours plus, finalement. Euh, donc, c'est vraiment comme ça. Ça a été graduel aussi beaucoup. Euh, pendant ma maîtrise, ça a commencé. Puis là, ben, pendant mon doctorat, euh, j'en ai fait pas mal. Là.
1: Ben oui, oui. moi j'en ai pas mal entendu parler <rire> puis je suis bien d'accord qu'on tombe dedans puis ensuite on peut plus s'arrêter. C'est bon quand même... Là, exactement.
0: <rire> je suis bien d'accord.
1: <rire> Et euh, hormis l'implication, parce que ça reste des choses qui sont très euh, sérieuses, mettons, mm -hmm. pour la majorité du temps, est-ce que tu as d'autres hobbies hormis, euh, hormis ça? Oui, oui,
3: euh, je suis guitariste euh, depuis 15 ans, donc euh, j'ai des groupes depuis 2009, euh, je fais du gros effet métal. Euh, C'est vraiment comme un, un bon exutoire pour moi quand on fait de la science, on est très cérébral, très euh, réfléchi. Quand je pratique avec mon Ben, j'oublie tout. Là, pendant pendant l'instant le, le que dure la chanson, tu, tu es dans, dans le moment pr présent à 100 euh, Donc, ça, ça fait du bien pour évacuer le, le, le surplus d'énergie de, de, mentale qu'on met dans, dans la science. Là.
1: Tout à euh, fait. Est-ce que vous avez un nom de groupe ou oui, des albums? Oui.
3: Euh, le, le groupe s'appelle Chrysalis. Euh, puis Justement, j'étais en studio avec mon batteur là, il y a quelques semaines. Donc, on travaille sur deux chansons qu'on veut sortir euh, probablement au courant de l'été, peut-être.
1: J'imagine que vous avez une page Facebook oui, s'il y a des oui, auditeurs qui sont intéressés. Oui, page
3: Facebook, euh, si vous êtes intéressé.
1: Parfait. Mais je vais terminer cette super entrevue par une dernière question qu'on oui. pose à pas mal tous nos invités. C'est, pour toi, dans la société, ce serait quoi la place de la communication scientifique aujourd'hui? Je crois
3: que c'est hyper, hyper important, honnêtement. Je pense qu'on on, on, l'a vraiment réalisé avec la pandémie, que la désinformation, c'est extrêmement dommageable. Mais c'était déjà là avant, c'est juste qu'on préférait ne pas le regarder et se dire que ce pas si grave que ça. Mais maintenant que la pandémie, je pense qu'on ne peut plus euh, tourner les yeux et se dire que ce n'est pas important. Euh, je pense que les scientifiques, en partant, nous, on doit s'impliquer plus. On doit faire plus de vulgarisation. On doit aussi, en formant les, les, la relève scientifique, mieux les former à vulgariser pour pas euh, qu'il y ait l'air de certains de nos chercheurs qui disent « je ne veux pas parler aux médias, ils ne comprennent pas ce que je fais ». Moi, ouais, c'est parce que tu n'es pas capable de vulgariser comme il faut. Il faut, faut, faut que les prochaines générations n'aient pas cette peur-là de parler aux médias. Euh, je crois que les médias doivent aussi donner plus de place aux scientifiques, euh, puis je pense que le gouvernement aussi a aussi un peu d'argent à donner, que ce soit pour des, des initiatives de vulgarisation, euh, mais aussi peut-être en, en mettant des, dans les grants pour avoir, par exemple, euh, une obligation de vulgariser la science. Tu veux ton grant aux IRSC, ben, tu devras vulgariser de la science au moins une fois par année pour avoir ton grant. C'est sûr euh, que
1: ce serait vraiment des, des, des beaux critères d'attribution qui changeraient un peu le, le ouais. système qu'on a actuellement. Mais il faut que le gouvernement aussi mette en place des, des programmes
3: pour que les scientifiques aient des tribunes pour vulgariser. Euh, je pense si on regarde Radio-Canada, par exemple, ils le font très bien. Ouais. Ils ont beaucoup, beaucoup de, de scientifiques dans leurs émissions, mais je pense que ça doit être généralisé. Puis ça, le gouvernement, en mettant de l'argent puis en mettant des initiatives, ça l'aiderait aussi la vulgarisation scientifique. Là. Que ce soit en finançant Bistro Brain en termes de de millions de dollars.
1: Oh, qu'est-ce euh, que ce serait beau Je pense qu'on est pas mal tous bien d'accord autour de la table hein, que tout ça, toute la vulgarisation, ça passe comme tu dis par le développement de plein d'initiatives comme ça. Ben, merci beaucoup Simon pour cette, cette super entrevue, vraiment très intéressant. On a passé euh, quand même des, des, des virus euh, jusqu'à l'implication étudiante en passant par la musique, donc un le sacré grand champ de couvert. Le heavy metal, exactement. <rire> On voit que Charlie, Charlie est un adepte ici. Ah, oui, oui moi, totalement. <rire> donc un grand merci Simon pour... Euh, pour ta présence. Ben, le sujet de m'avoir reçu, c'était vraiment cool.
2: Oui, merci, merci beaucoup. C'était vraiment, vraiment intéressant puisque que tu dis, au oh, moins, on, on couvre le panel large de, des activités <rire> au sens large. Ben, écoutez, merci à vous trois d'avoir participé à cette émission. Merci à vous qui nous écoutez ben, depuis deux
1: ans maintenant. Deux ans, hein, là, oui. Euh,
2: une, une, une saison un peu tronquée, on va dire. Depuis, depuis deux ans, on est à une trentaine environ d'écoutes par épisode. Donc, ben, on voit que ça vous plaît puis, Bon, on va essayer de continuer ça. Puis euh, c'est ça. Merci de nous avoir écoutés. Vous avez un dernier événement qui s'en vient. Cette fois-ci, ce n'est pas à Sherbrooke, à Montréal. Donc les grandes découvertes de Lucam au cœur des sciences. Donc j'imagine que c'est.
1: À Lucam directement. À l'UQAM
2: directement. OK. Donc le dernier qui s'en vient, le dernier de la saison pour, pour clôturer cette, cette saison à Montréal. Nous, on vous invite bah, à nous suivre page Facebook, Instagram, à parler de nous à un ami. Référencez-nous. On revient l'année prochaine. On veut vous voir encore plus nombreux. Puis on vous souhaite bah, un bel été. Puis euh, à l'année prochaine.
1: Merci, bonne année. Bonne année tout le monde.